0: Allein auf der Party, beim Vorstellungsgespräch, für den Traumjob, beim ersten Date oder beim Vortrag vor einem Publikum. Du willst selbstbewusst sein, aber auch selbstbewusst auf die anderen wirken. Was aber, wenn du es im Inneren gar nicht bist, wenn du dieses Selbstbewusstsein in dir überhaupt gar nicht spüren kannst, kannst du dann auch gar nicht auf andere selbstbewusst wirken? Funktioniert das gar nicht? Doch, das geht. Und wie du selbstbewusster wirkst und wie du dich dadurch aber auch automatisch selbst selbstbewusster fühlst, erfährst du in dieser Podcast-Folge. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge, hier im Podcast Augen zu und Sonnenseite. Ich freue mich, dass wir hier wieder Zeit miteinander verbringen. Und heute geht es um ein Thema, das wirklich super viele von uns beschäftigt. Und das ist eben das Thema Selbstbewusstsein. Und das Thema Selbstbewusstsein spielt hier auch auf allen meinen Social-Media-Kanälen eine große Rolle. Und was bedeutet das denn eigentlich, selbstbewusst wirklich aufzutreten, und wie können wir es tatsächlich auch schaffen, selbstbewusst zu wirken? Selbst wenn wir es im Inneren gar nicht so unbedingt sind, wenn wir eigentlich so denken, boah, eigentlich bin ich gar nicht so richtig selbstbewusst. Wir wollen aber trotzdem selbstbewusst wirken, eben in verschiedenen Situationen. Und das sind eben Fragen, denen wir in dieser Folge auf den Grund gehen. Folgt mich total gerne auch auf meinem Instagram-Account beziehungsweise auf einem meiner Social-Media-Kanälen. Da heiße ich auch Katrin Schlinkert. Und da gibt es nämlich noch viel mehr kostenfreien Input. Und bewerte total gerne auch diesen Podcast positiv, wenn er dir gefällt, wenn er dir schon irgendeine Erkenntnis gegeben hat, bewerte ihn total gerne positiv auf Spotify oder auch Apple Podcasts. da freue ich mich dann immer sehr. Was bedeutet eigentlich Selbstbewusstsein? Ich finde, Selbstbewusstsein ist eine Sache, die jeder nochmal für sich, also jeder, jede für sich selbst nochmal ja, formulieren kann. Was bedeutet für dich ganz persönlich eigentlich Selbstbewusstsein? Und ich persönlich sage immer, Selbstbewusstsein ist so dieses, ich bin mir meiner selbst bewusst. Das heißt, ich weiß, wer ich bin, ich stehe zu mir selbst, ja, ich stehe wirklich auch zu den Dingen, die vielleicht nicht so super toll sind, also vielleicht auch irgendwelche Dinge, die ich auch nicht so gut kann, ja, vielleicht auch irgendwelche in Anführungsstrichen Makel, die ich habe, dazu auch zu stehen, aber im ersten Schritt sich erstmal bewusst zu sein, dass man die eben hat aber dass man eben auch dazu steht, dass man seinen eigenen Wert kennt und es gibt noch viele andere Aspekte, aber auf die gehe ich jetzt auf jeden Fall nochmal ein, jetzt im Laufe dieser Podcast-Folge. Aber wenn es wirklich um Selbstbewusstsein geht und wenn du sagst, ich möchte eigentlich selbstbewusster sein, selbstbewusster wirken auch auf andere, kannst du dir auch mal wirklich überlegen, wie sieht das denn eigentlich aus? Wie sehe ich eigentlich aus, wenn ich selbstbewusst bin? Ich werde jetzt nicht zu, zu schnell ins Thema reingehen, beziehungsweise irgendwas vorwegnehmen. Das heißt, ich halte mich jetzt hier mal so ein bisschen an das Skript, was ich habe. Da es ja hier in der Folge auch nochmal besonders darum geht, selbstbewusst auf andere zu wirken, ist so dieses selbstbewusste Auftreten so, ein, so eine ganz große Sache. Und was ich hier nochmal am Anfang dazu sagen möchte, ich würde diese Podcast-Folge nicht aufnehmen, wenn es nur tatsächlich darum gehen würde, wie sehen mich andere? Denn es geht im Leben nicht darum, dass man nur schaut, wie sehen mich andere. Dass ich unbedingt selbstbewusst wirke auf andere. Das ist ja, das ist in vielen Situationen wichtig, das ist uns selbst wichtig. Aber es geht ja auch vor allem darum, dass wir uns selbst selbstbewusst fühlen. Und das hängt eben auch ganz genau mit diesen Punkten zusammen, die ich jetzt hier eben auch anspreche. Und da sich das einfach auch bedingt und du mit diesen Dingen, die ich jetzt gleich anspreche, auch selber in dieses Selbstbewusstseinsgefühl reinkommst, genau deshalb bespreche ich das heute. Ein selbstbewusstes Auftreten, ja, also dass du selbstbewusst auftrittst, ja, je nachdem, wo du gerade bist, mit welchen Menschen du zusammen bist und du sagst, ich möchte wirklich selbstbewusst auftreten, dass andere von mir denken, boah, die ist selbstbewusst. Und das zeigt sich ganz oft in einer zum Beispiel aufrechten Körperhaltung. Das heißt, wir gehen mal auf die Körpersprache ein jetzt hier in diesem Punkt, eine aufrechte Körperhaltung macht schon so viel aus und ich würde dich bitten, das jetzt hier wirklich einmal mitzumachen, je nachdem, wo du gerade bist, einfach mal deinen Rücken gerade zu machen, deine Schultern zurückzunehmen, so den Blick nach vorne zu richten, auch den Kopf gerade zu richten, vielleicht so ein ganz kleines bisschen erhöht und schau mal, was das mit dir macht. Mach das mal hier, richte dich auf. Richte so deinen Blick nach vorne, bring den Kopf so ein bisschen weiter nach oben und spür mal da rein, was das für einen Unterschied macht. Und ich finde das so enorm, was das für einen Unterschied macht für mich selbst, für mein Gefühl, aber auch, wie es auf andere wirkt. Das heißt, wenn du zum Beispiel in dir zusammengekauert bist, dann sendet das auch automatisch immer Signale an dein Gehirn. Das heißt, zusammengekauert sitzen, Schultern nach vorne, setzt, bringt sozusagen die Signale an dein Gehirn, so, Unsicherheit, Unwohlsein, kann natürlich auch Entspannung sein, ja, also in gewissen Situationen. Aber generell ist es erstmal nicht so, dieses, diese Information von, yes, mir gehört die Welt, in Anführungsstrichen, so, ja, ich kann alles irgendwie schaffen, das ist halt eher so diese dieser dieser auf, aufgerichtete Körperhaltung. Klarer Blickkontakt, das ist auch so eine Sache, also mit dem klaren Blickkontakt, Körperhaltung und eben auch eine entspannten Ausstrahlung, wenn du das hast und das machst auch in einer Situation, in der du sagst, hier möchte ich jetzt wirklich selbstbewusst auch auftreten, nimm mir einfach mal ein Vorstellungsgespräch, kannst du das total gut anwenden, direkt anwenden. Das heißt, dass du mit der Veränderung deiner Körperhaltung auch einer Veränderung auf dein Selbstbewusstsein anstoßen kannst, weil du eben andere Signale an dein Gehirn sendest. Ist das nicht mega, mega spannend? Ich finde das so mega spannend. Du veränderst irgendwo was im Außen, nenne ich das jetzt einfach mal, weil du ja so deine Körperhaltung veränderst, aber es hat eben auch einen Einfluss auf dich persönlich, auf dein Inneres. Das heißt, selbst wenn wir uns im Innern unsicher fühlen, können wir durch eine aufrechte Haltung und offene Gesten tatsächlich Selbstsicherheit ausstrahlen, aber auch eben gleichzeitig diese Informationen an unser Gehirn geben. Und es gibt auch so ein paar Studien, die sogar zeigen, dass unsere Körperhaltung nicht nur unser Inneres beeinflusst, so von wegen, boah, ich fühle mich jetzt irgendwie sogar selbstbewusster, ich fühle mich jetzt irgendwie stärker, weil ich mich so aufgerichtet habe, sondern natürlich auch, dass die Wahrnehmung anderer gegenüber uns anders ist ja also wenn wir jetzt mal wieder die Körperhaltung nehmen wenn jemand so in sich zusammengesackt irgendwo steht oder ob jemand wirklich so straight den Rücken gerade hat Schulter nach hinten wirklich auch Blickkontakt hat das macht einfach einen krassen Unterschied auch auf die Wahrnehmung von deiner Person selbst auf andere Menschen das heißt bei deinem nächsten Vorstellungsgespräch kannst du schon mal darauf achten mal kannst du auch vom Spiegel so üben deine Schultern zurückzunehmen klar dich anzugucken im Spiegel und wirklich auch so offene Gesten zu verwenden. Das ist tatsächlich so, das, was du direkt machen kannst, was du aber auch immer üben kannst. Du kannst es zu Hause üben, vom Spiegel einfach mal üben und du kannst es einfach überall, wo du eigentlich bist, mal machen. Ja, dass du immer so darauf achtest, wie stehe ich hier gerade. Beim nächsten Punkt möchte ich gerne auf die Sprache und die Stimme eingehen. Die Sprache und die Stimme hat auch einen Einfluss darauf, wie andere Menschen dich wahrnehmen. Und zwar, ich finde diesen Punkt eigentlich für mich persönlich oft relativ schwierig, weil ich, wenn ich irgendwie mit anderen Menschen zusammen bin, nicht gleichzeitig auf meine Sprache und Stimme achten kann. Also bisher habe ich das noch nicht geschafft. Und wenn ich mir dann nachher irgendwie was angeguckt habe, dann war es schon oft so, dass ich dachte, boah, da hast du schon relativ schnell gesprochen oder da hast du ganz oft M zum Beispiel gesagt. So, äh, ähm, das habe ich ja auch im Podcast tatsächlich. Ich weiß gar nicht, ob das... Ähm, ja, seht ihr schon wieder M. Ich weiß gar nicht, ob das ein bisschen weniger geworden ist, aber manchmal fällt mir das halt schon sehr auf, dass ich das einfach mache. Und ich kann da irgendwie nicht so richtig drauf achten, ja weil ich irgendwie dann so im Flow bin und mich mehr so darauf konzentriere, was spreche ich denn jetzt eigentlich gerade. Und jetzt in dem Moment, weil ich jetzt den Punkt angesprochen habe, achte ich bei mir selber viel mehr drauf. Sehr, sehr spannend. Aber ich finde es für mich persönlich einfach wichtiger, tatsächlich auf den Inhalt zu achten, als jetzt zu gucken, okay, sage ich jetzt tausendmal M und so weiter und so weiter. Also das ist mir auf jeden Fall wichtiger, auf den Inhalt, also den Inhalt tatsächlich auch rüberzubringen. Das finde ich auch im wahren Leben so, dass ich es einfach wichtiger finde und nochmal aussagekräftiger finde, tatsächlich diese straighte Körperhaltung zu haben und wirklich das zum Ausdruck zu bringen, was du zum Ausdruck bringen möchtest. Und wenn du dann noch daran feilen kannst, wie du das zum Ausdruck bringst, dann ist es natürlich umso besser. Sprache und Stimme, was meine ich jetzt damit? Einmal klar und deutlich zu sprechen, es macht natürlich einen riesen Unterschied, wenn du jetzt, ich nehme jetzt einfach wieder das Vorstellungsgespräch, wenn du da sitzt, du hast schon so deine Körperhaltung, so ne, wie du dich stark fühlst, dann hast du schon super gemacht. Und jetzt geht es halt so um die Stimme. Das heißt, wenn du total leise redest und vielleicht auch ja, ganz viel Ämser, ganz viel überlegen musst, wenn du auch sehr undeutlich sprichst, vielleicht auch eher so in dich so hineinredest, anstatt wirklich straight deinen Gesprächspartner anzusprechen und klar und deutlich zu sprechen, das macht dann wirklich auch nochmal einen Unterschied darauf, wie nimmt dich die andere Person wahr. Das heißt, wenn du das nochmal so verknüpfen möchtest, könntest du zum Beispiel wirklich auf die Körpersprache achten, das hatten wir ja schon, und dann nochmal gucken, dass du wirklich auch eine gute Lautstärke deiner Stimme hast. Das heißt, nicht zu leise, aber auch nicht schreien natürlich. Und dieses so in Kombination macht einen super großen Einfluss darauf, wie selbstbewusst du tatsächlich wirkst auf die Person gegenüber. Was mir auch ganz oft passiert ist, hatte ich ja gerade schon gesagt, Jetzt, oh Gott, jetzt muss ich total darauf achten. Oh mein Gott, jetzt fällt mir das total auf hier im Podcast. Ich rede ganz oft sehr, sehr schnell. Und das passiert mir auch, wenn ich aufgeregt bin. Das heißt, da, wenn du das da wirklich nochmal für dich so perfektionieren möchtest, könntest du nochmal schauen, dass du zum Beispiel etwas langsamer sprichst und wirklich deutlicher auch auf das achtest, was du wirklich sagst. Das finde ich super spannend, wie mir das jetzt gerade selber bei mir auffällt. Ich glaube, ich muss jetzt die ganze Zeit darüber reden. Das ist ja wirklich... also. Naja, auf jeden Fall, das war eben so dieser Punkt, Sprache und Stimme, kannst, damit kannst du wirklich total viel nochmal machen, um auch selbstbewusster eben auf andere Menschen zu wirken. Der nächste Punkt ist Kleidung bzw. dein Auftreten. Kleidung, es, es gibt ja so ein, so ein Sprichwort, das heißt, Kleider machen Leute. Ja, also da würde ich jetzt, das würde ich jetzt nicht unterschreiben, weil Kleider machen nicht einen Menschen aus. Aber Kleidung unterstreicht auf jeden Fall sehr vieles. Mit Kleidung können wir Dinge ausdrücken. Mit Kleidung können wir ja auch zeigen, was sind wir eigentlich so für ein Mensch. Ja, Also trage ich lieber so schwarz. Ja, dann ist es auch vielleicht ein Mensch, der das vielleicht lieber auch ein bisschen einfacher halten möchte, weil Schwarz halt einfach zu allem passt. Oder ist es eher so ein Mensch, der ganz viel bunte Sachen trägt? Ja, so Menschen sind vielleicht auch ein bisschen experimentierfreudiger, ja, wenn man das jetzt einfach mal so interpretieren möchte. Aber allgemein, was ich mit Kleidung meine, ist, dass ein je nachdem, was du eben trägst und wie du dich darin fühlst, das hat einen Einfluss darauf, erstens, wie du dich wieder fühlst, wie selbstbewusst fühlst du dich in einem Kapuzenpullover oder, oder in einer, in einer ähm, Sweaterjacke und wie selbstbewusst fühlst du dich, wenn du einen Blazer anhast. Zum Beispiel, jetzt mal so ein, so ein Beispiel aus meinem Leben tatsächlich. Wenn ich einen Blazer anhabe, fühle ich mich auch direkt anders. Ja, das heißt, ich, also ich liebe auch Blazer, denn es geht in diesem Punkt auch nicht darum, dass du dich verkleidest, sondern es geht darum, dich wohl zu fühlen in deiner Kleidung, dass aber deine Kleidung auch das unterstreicht, was du fühlen möchtest. Das heißt, du könntest zum Beispiel mal schauen, wenn du jetzt selbstbewusster sein möchtest, selbstbewusster wirken möchtest. Wie siehst du denn aus als selbstbewusste Person? Du kannst ja auch mal deine Augen schließen und dir mal versuchen, dich selbst vorzustellen, wenn du so richtig in deiner Kraft bist, wenn du so richtig selbstbewusst bist. Wie siehst du dann aus? Was für Kleidung hast du da an? Und schau einfach mal für dich, was da kommt. Wie kannst du dich vielleicht im Alter kleiden? um Selbstbewusster erstens zu wirken, aber dass du dich auch selbstbewusster fühlst. Und im Endeffekt hier ist es auch wieder so, wenn du dich ja selbstbewusster fühlst, auch in dem, was du trägst, das, was du trägst, das bringst du ja auch wieder nach außen. Das merken ja auch die anderen Menschen wieder. Denn alles, was du im Inneren irgendwo fühlst, bringt man auch teilweise nach außen. Ich persönlich fühle mich halt so anders, ob ich, selbst wenn ich jetzt zu Hause bin, ich meine, ich arbeite super viel im Homeoffice natürlich, und ich fühle mich halt anders und kann auch einen Podcast anders aufnehmen, ob ich jetzt im Schlafanzug irgendwie im Bett liege oder ob ich trotzdem irgendwie gut angezogen bin, so wie ich das für mich als gut empfinde und dann den Podcast aufnehme. Das macht für mich einen Unterschied. Und das kannst du auch total gerne mal für dich ausprobieren. Das kannst du mal ausprobieren, indem du einfach unterschiedliche Kleidung trägst und dann mal ganz bewusst schaust, wie fühle ich mich eigentlich da drin? Und manchmal denkt man auch so, okay, zu Hause, da kann ich ja nicht die gute Bluse anziehen, da kann ich ja nicht mein Kleid anziehen, da kann ich ja nicht dies anziehen, nicht das anziehen. Vielleicht kennst du so diese Gedanken, so, nee, es ist zu schade, das anzuziehen. Und ich finde, wir dürfen uns das doch einfach auf wert sein, uns wohlzufühlen, auch wenn wir zu Hause sind und wenn wir aber auch mit anderen Menschen zusammen sind. Ja, und dann zu sagen, okay, ähm, wir gehen jetzt in die Pizzeria und da kann ich ja nicht das Kleid anziehen, aber wenn du es fühlst, wenn du dich wohl in dem Kleid fühlst und wenn du dich einfach auch selbstbewusster fühlst in diesem Kleid, dann zieh dieses Kleid an. Kommen wir zum nächsten Punkt und zwar Selbstsicherheit in Gesprächen. Was kannst du tun, dass du in Gesprächen mit deinem Gesprächspartner eben auch nochmal selbstsicherer, nochmal selbstbewusster wirkst? Es ist ja tatsächlich so, wenn du wirklich Interesse zeigst, an deinem Gesprächspartner und auch Fragen stellst und wirklich aktiv auch zuhörst und nicht einfach nur nix, aber es eigentlich gar nicht so richtig wahrnimmst, das macht wirklich einen Unterschied. Du kannst das nochmal unterstreichen, indem du, wie gesagt, ja auch Fragen stellst, aber auch eigene Gedanken und Meinungen wirklich klar und selbstbewusst teilst und damit vermeidest du halt einfach, dass du dich klein machst, dass du vielleicht zu allem irgendwie Ja sagst, was irgendwie dein Gesprächspartner sagt und das unterschreicht einfach nochmal Selbstbewusstsein. Eine Sache, die viele, viele Menschen auch tatsächlich machen, besonders eben Menschen, die auch nicht so ein ja, großes Selbstbewusstsein haben, ist, sich ständig zu entschuldigen. Vielleicht kommt dir das jetzt gerade bekannt vor, ja, also sich aber wirklich auch zu entschuldigen für Dinge, wo es einfach nicht notwendig ist. ja, Also so Entschuldigung, dass ich jetzt störe, Entschuldigung, dass ich nochmal anrufe, Entschuldigung, dass ich nochmal nachfrage, Entschuldigung dafür 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 das heißt da kannst du auch wirklich mal darauf achten entschuldige ich mich vielleicht zu oft für dinge wo es einfach überhaupt gar nicht notwendig ist und das kannst du dann vielleicht mal so, in den nächsten Tagen und Wochen einfach mal weglassen. Das heißt, Selbstsicherheit in Gesprächen, was bedeutet das? Aktiv zuhören, wirklich auch Interesse zeigen an deinem Gesprächspartner, Fragen stellen, aber auch genauso eigene Gedanken und Meinungen klar und selbstbewusst mitteilen. Und da ich ja auch gesagt habe, so, okay, Meinungen, selbstbewusst mitteilen, dazu zählt dann auch ein bisschen so der nächste Punkt und zwar ist das, Grenzen zu setzen. Selbstbewusste Menschen setzen einfach klare Grenzen und lassen sich nicht so leicht von anderen irgendwie überrumpeln oder irgendwie auch ja, überreden oder auch ausnutzen, sondern die haben einfach ihre klaren Grenzen, die wissen, was sie wollen und was sie nicht wollen. Das heißt, wenn du das im ersten Schritt für dich erstmal vielleicht auch herausfinden musst, okay, was sind denn eigentlich meine Grenzen, dann mach das auf jeden Fall mal total gerne, weil das ist wirklich so eine Basis ja einfach auch für das eigene Selbstbewusstsein, aber auch eigentlich das Selbstwertgefühl es sich selber wert zu sein, tatsächlich auch die Grenzen zu kennen und auch wahrzunehmen und auch zu zeigen gegenüber anderen Menschen. Und diese Grenzen dann wirklich klar zu kommunizieren und auch klar durchzusetzen, das ist einfach ein Riesenzeichen, ja, von Selbstbewusstsein, von Selbstsicherheit und das wirkt natürlich auch auf andere Menschen total selbstsicher und selbstbewusst. Hier geht es nicht darum, das irgendwie komplett durchboxen zu wollen und irgendwie unverschämt zu werden und so weiter und so weiter, weil man kann ja alles, man kann ja alles auch total nett und total respektvoll kommunizieren, das möchte ich einfach nur noch mal dabei sagen, wirklich die Grenzen setzen aber eben auf eine respektvolle Art und Weise, auf eine verständnisvolle Weise. Die nächsten Punkte gehen so ein bisschen mehr auf das Innere ein. Das Innere, du veränderst etwas im Inneren, was aber gleichzeitig sich im Außen widerspiegeln wird. Das heißt, wie andere dich wahrnehmen. Und zwar ist der nächste Punkt die Gedankenhygiene. Wirklich mal darauf zu achten. Was denke ich eigentlich den ganzen Tag? Sich seiner eigenen Gedanken bewusst werden und vor allem, ganz wichtig, negative Selbstgespräche zu erkennen. Wie ist dein innerer Dialog? Wie sprichst du mit dir selbst? Wie denkst du über dich selbst? Wie denkst du über Entscheidungen, die du triffst? Wie denkst du über allgemein deine, deine Tage, wie die waren? Wie war dein Tag heute? Worauf fokussierst du dich? Auf etwas, was vielleicht nicht so gut gelaufen ist? Und machst dich dann vielleicht abends noch fertig dafür? Oder fokussierst du dich auf die Dinge, die einfach gut waren? Ja, auf Erfolge? Ja, worauf, wofür kannst du auch dankbar sein den Tag über? Und das macht einen so großen Unterschied auf dein eigenes Selbstbewusstsein, aber natürlich dann im Endeffekt auch, wie wirkst du auf andere? Denn wenn du mit dir selbst im Reinen bist, werden andere das auch merken, dass du mit dir selbst im Reinen bist. Und du wirkst wieder so viel selbstbewusster auch auf andere Menschen. Das heißt ganz konkret, was du hier tun kannst, ist zum Beispiel einfach mal an einem Tag, also nimm zum Beispiel heute oder morgen mal etwas mehr auf deine eigenen Gedanken zu achten, was denke ich so in den verschiedenen Momenten und die dann vielleicht auch mal aufzuschreiben. Und dir deiner Gedanken bewusst zu werden, ist so der erste Schritt auch zu einer Veränderung, weil wenn du dir deiner Gedanken nicht bewusst bist, die vielleicht auch sehr limitieren und negativ dir selbst gegenüber sind, dann kannst du da natürlich nichts verändern. Aber wenn du deine Gedanken erstmal kennst, kannst du da eben auch ganz aktiv eingreifen und deine negativen, limitierenden Gedanken eben in positive verändern. Und dadurch, das hat so einen riesen Einfluss eben auf deine Selbstsicherheit, auf dein Selbstbewusstsein. Wenn du zum Beispiel so einen Gedanken hast, vielleicht öfter, ich kann das nicht schaffen, ich kann das nicht, ich bin zu blöd, ich bin dazu nicht intelligent genug, dann hast du genau diese Gedanken für dich aufgedeckt und das ist mega, dafür kannst du dich schon mal feiern, weil dann kannst du im nächsten Schritt nämlich gucken, okay, wie kann ich denn jetzt diese Gedanken sozusagen umbauen, umswitchen, dass sie mir dienen, dass sie auf mein Selbstbewusstseinskonto einzahlen. Und was könnte das dann zum Beispiel sein? Also es könnte dann zum Beispiel sein, anstatt ich kann das nicht schaffen, ich kann das schaffen. Ich bin intelligent genug. Ich bin gut, so wie ich bin. Ich akzeptiere mich, wie ich selber bin. Ich liebe mein Leben. Ich liebe mich selbst. Ich akzeptiere alles an mir. Das Leben darf leicht sein. Geld darf leicht in mein Leben kommen und so weiter das macht dir einen so großen Einfluss, weil das ist ja auch alles Energie, die du wieder in dich hineingibst. Mit jedem Gedanken entscheidest du dich für eine Energiefrequenz. Ja? Also wenn wir jetzt mal so auf die Energieebene eingehen. Du gibst mit jedem Gedanken eine Energiefrequenz in dich rein. Und je positiver die ist, desto positiver ist auch deine Gesamtenergiebilanz, sagen wir mal so. Und das bedeutet, wie fühle ich mich? Und das bringst du auch wieder nach außen. Das heißt, hier in dem Punkt Schau wirklich mal auf deine Gedanken. Wie denkst du über dich selbst, über Situationen? Was für eine Energie bringst du wirklich in dich selbst hinein? Wie kannst du gegebenenfalls limitierende und negative Gedanken eben umwandeln in was Positives? Und da kannst du dich dann zum Beispiel, wenn du die Gedanken für dich mal aufgeschrieben hast, mal schauen, okay, wie kann ich jetzt genau diesen Gedanken positiv umformulieren? Und jedes Mal, wenn du diesen negativen, limitierenden Gedanken denkst, kannst du dann sagen, oh, warte... Da habe ich mir aber was anderes zu aufgeschrieben und dann sagst du dir diesen positiven Satz ja, fünfmal, zehnmal, wenn du eben gemerkt hast, okay, ich habe mir jetzt gerade dieses Negative ja, gesagt und so kannst du das dann quasi wieder ausgleichen und kannst dann aber auch, wie gesagt, mehr in Selbstbewusstsein reinkommen. Unsere Gedanken machen so, 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 so viel aus, wirklich. Das sage ich auch in jedem Coaching, gehen wir auf jeden Fall Relativ zu Anfang immer darauf, was denkt die Klientin eigentlich über sich selbst? Was denkt die Klientin über Erröten gegebenenfalls, wenn es eine Thematik mit dem Erröten gibt? Was denkt die Person über sich selbst? Was hat sie geschlussfolgert über sich selbst? Was, wie sieht sie sich selbst? Und wie man sich selbst sieht, so sieht man dann auch auf die Welt. Und das ist so spannend, wenn man einfach mal so auf diese Gedanken eingeht, und es ist auch sehr hilfreich immer für meine Klientinnen, wenn sie dann ihre eigenen Gedanken so niedergeschrieben sehen. Ja, also wir schreiben das dann auch auf in den meisten Fällen und gehen da mal so durch und dann sehen die ihre eigenen Gedanken. Und dann ist das total spannend, weil man einfach merkt, so, boah, das ist voll negativ. Und wie soll ich mich eigentlich gut fühlen mit diesen Gedanken? Wie soll ich mich selbstbewusst fühlen, wenn ich eigentlich den ganzen Tag oder selbst jetzt einen halben Tag ist, diese Gedanken denke? Und das ist manchmal wirklich dieser. Ja, dieser Switchpunkt, der einfach wirklich so krass viel verändern kann. Als nächsten Punkt habe ich noch Vorbilder und Mentoren. Das heißt Selbstbewusstsein. Was für einen Menschen siehst du vor dir? Gibt es irgendwelche Vorbilder, die du hast? Irgendein Mensch, Musiker, Musikerin, irgendjemand, Mama, Papa, wer auch immer, Schwester. Gibt es irgendwelche Vorbilder um dich herum, vielleicht auch irgendwelche Mentoren, die für dich so für Selbstbewusstsein stehen? Denn Menschen, die bereits selbstbewusst auftreten, können uns inspirieren und ja, uns auch dabei unterstützen, unsere eigenen Unsicherheiten zu überwinden. Und das ist eben das Schöne, wenn man auch so Vorbilder hat. Und was ich persönlich total liebe, ist mit einer Art Vorbild zu arbeiten, aber es ist einfach so meine Zukunftsversion, das, mein Zukunfts-Ich. Katrin in fünf oder zehn Jahren oder Katrin in einem Jahr. Und dann schaue ich mir meine Zukunftsversion an und das ist für mich dann so mein Vorbild. Und ich liebe das so sehr, da wirklich mal hineinzugehen und diese Zukunftsversion von mir selber mal zu beobachten, da hineinzuschlüpfen, um mich auch so richtig mit dieser Zukunftsversion als mein Vorbild für das Jetzt zu verbinden. Und auch da kannst du gucken, wie wirkt, wie wirkt, Deine Zukunftsversion, deine beste Zukunftsversion, was hat sie für eine Energie, wie sieht sie aus, was trägt sie für Kleidung, was hat sie für eine Aussprache, was hat sie für eine Ausstrahlung, welchen Schmuck trägt sie vielleicht, wie geht sie, wie bewegt sie sich, mit welchen Menschen ist sie zusammen. Das sind ja alles Punkte, die das Selbstbewusstsein total beeinflussen. Wie sieht deine Zukunftsversion aus? Und das kannst du eben, wie gesagt, sowohl mit der Future-Version machen, also mit der Zukunftsversion, deinem Zukunfts-Ich, aber eben auch mit Vorbildern, die du hast. ja, Mit irgendwelchen Vorbildern und mal schauen, wie ist denn diese Person? Wie sieht diese Person aus? Wie tritt diese Person auf? Was hat diese Person für eine Körpersprache, dass ich glaube, dass sie so selbstbewusst ist? Und wie kann ich das auf mich selbst übertragen, ohne mir irgendwas überzustülpen, was ich nicht bin natürlich? Ja, wir wollen immer... Auch wir selbst bleiben, aber wie sind wir, wenn wir wirklich selbstbewusst sind? Wie sind wir wirklich, wenn wir in unserer Kraft sind? Das ist ja so der, dieser Unterschied auch. So diese Version vielleicht von jetzt, wo du sagst, boah, ich hätte schon gerne noch mal ein bisschen mehr Selbstbewusstsein. Das heißt, du bist noch nicht in deiner vollen Kraft. Wie sieht es aber aus? Wie siehst du aus, wenn du in deiner vollen Kraft bist? Und was darf sich verändern? Was darfst du im Hier und Jetzt verändern, um zu dieser kraftvollsten? Version deiner selbst zu werden. Was für Kleidung trage ich? Wie gehe ich durch den Tag? Was für Gedanken habe ich eigentlich den ganzen Tag? Mit was für Menschen bin ich zusammen? Und mit dieser besten Version, mit dieser Zukunftsversion, kannst du dich auch immer wieder verbinden. Auch ganz besonders, wenn du jetzt zum Beispiel, ich nehme jetzt wieder das Vorstellungsgespräch, du hast ein Vorstellungsgespräch und sagst zu dir, ich möchte selbstbewusster wirken. Dann schau doch mal wie sehe ich aus, wie wirke ich, wenn ich selbstbewusst bin? So auch nur ne, hier wieder mit der Zukunftsversion so zu verbinden. Wie sehe ich aus, wie wirke ich, wenn ich selbstbewusst bin? Und das Spannende daran ist ja, dass dieser Anteil, der ist ja schon in dir. Wäre der Anteil nicht in dir, dann könntest du dir das nicht vorstellen. Das heißt, dein Zukunfts-Ich ist schon ein Anteil, der in deiner Persönlichkeit enthalten ist. Das bedeutet auch, dass du dich mit diesem Anteil immer verbinden kannst. Jetzt hier in diesem Moment kannst du dich mit deinem selbstbewussten Anteil verbinden und in dieses Gefühl reingehen, wie ist das, wenn ich selbstbewusst bin, in die Körperhaltung kommen, im so reden wie dein selbstbewusster Anteil. Und wenn du jetzt in dieses Vorstellungsgespräch gehst, dich mit diesem Anteil zu verbinden und am besten natürlich das vorher auch schon mal zu üben, dich mit diesem Anteil zu verbinden, weil das dann in dieser, ja, in dieser Situation, in der du dann wirklich auch richtig verbunden sein willst mit diesem selbstbewussten Anteil, dass es auch gut funktioniert, kannst du das dann vorher schon mal üben und dann wirklich, ja, dich richtig verbinden, vielleicht nochmal die Augen schließen vor dem Vorstellungsgespräch, da wirklich nochmal reingehen und dir das Bild von dir selbst nochmal vor Augen führen, wenn du so richtig selbstbewusst bist. Dann hast du vielleicht noch die Kleidung an, die das nochmal so unterstreicht. Du hast dann nochmal die Gedanken auch, ja, weil du eben auf deine Gedanken achtest, hast vielleicht nochmal, ja, wirklich positive Gedanken auch, für dich gewählt und auch hier wirklich gedacht und vielleicht sogar auch gesprochen im Form von Affirmationen. Du achtest auf deine Sprache, auf deine Stimme. Wie sprichst du, wenn du selbstbewusst bist? Wie verhältst du dich auch wirklich in den Gesprächen mit deinen Gesprächspartnern, wenn du selbstbewusst bist? Welche Grenzen setzt du, wenn du selbstbewusst bist? Welche Gedanken denkst du, wenn du selbstbewusst bist? Und das ist einfach so eine kraftvolle Übung. Und mit der Zeit wirst du merken, du wirst immer mehr und mehr wirklich zu diesem selbstbewussten Ich. Weil du, je mehr du dich mit dem Anteil verbindest, desto mehr Raum nimmt doch dieser Anteil an. Ich sag immer so, dass der Anteil so am, am Steuersitz, am Lebenssteuer. Und je öfter du diesen Anteil ans Lebenssteuer lässt, desto mehr wirst du dann auch quasi zu diesem Anteil. ja? Also du bist ja sozusagen so Chef dieser inneren Anteile, ohne, ohne da jetzt zu tief reinzugehen. Und du entscheidest ja, welcher Anteil am Steuer ist und kannst dann quasi sagen, so, selbstbewusster Anteil darf jetzt wieder mehr werden und der selbstbewusste Anteil darf einfach heute hier präsent sein, ganz stark in diesem Vorstellungsgespräch. Und so als letzten Punkt habe ich einfach nochmal Übung. Übung macht den Meister. Da muss ich sagen, das ist wirklich so ein... So ein Sprichwort, wo ich auch sage, ja, das stimmt. Je mehr wir etwas üben, desto besser werden wir darin. Das heißt, je öfter du dich auch hier mit dem selbstbewussten Anteil verbindest, je öfter du in Situationen auch reingehst, die dir vielleicht auch so ein bisschen Angst machen, desto mehr wirst du auch in dieses selbstbewusste Auftreten kommen. Das heißt, scheue dich nicht davor, wenn du noch nicht so selbstbewusst bist, trotzdem in diese Situation reinzugehen und einfach diese Situation auch als Übung anzusehen. Je öfter du etwas machst, desto besser wirst du darin werden. Und je öfter du dich mit deinem selbstbewussten Anteil verbindest, desto selbstbewusster wirst du auch auf täglicher Ebene. Und zusammenfassend lässt sich, glaube ich, sagen, dass selbstbewusstes Auftreten nicht unbedingt bedeutet, keine Unsicherheiten zu haben, sondern es geht einfach vielmehr darum, sich seiner selbstbewusst zu sein, seine Ängste zu überwinden und sich selbst wirklich zu akzeptieren, wie man ist, ja mit allen Anteilen. Und indem wir an unserer Körpersprache arbeiten, uns positive Gedanken machen, immer wieder positive Gedanken ins in hineingeben und uns von Vorbildern oder auch unserem eigenen Zukunfts-Ich inspirieren lassen, können wir tatsächlich selbstbewusster auftreten und auch unser volles Potenzial, unsere volle Kraft entfalten. Ich hoffe, du konntest etwas aus dieser Podcast-Folge für dich mitnehmen und wenn du etwas tiefer in das Thema einsteigen möchtest, ich biete immer noch kostenfreie Kennenlernengespräche an für Coaching, Hypnose und die Arbeit mit ätherischen Ölen. Das heißt, du kannst mit mir zusammenarbeiten in einem 1 zu 1 Coaching, in einer 1 zu 1 Hypnose, aber eben auch in einer 1 zu 1 Beratung für ätherische Öle, denn da können wir nochmal ganz, ganz viel unterstützen im Rahmen der Natur. Wie zum Beispiel Selbstbewusstsein. Bergamotte ist dein Öl. Auf jeden Fall. Ich liebe Bergamotte und das ist ja das Öl des Selbstbewusstseins, des Selbstvertrauens. Und wenn wir mit diesen ätherischen Ölen das nochmal unterstützen, dann bringt uns das mal nochmal viel mehr in unsere Kraft. Das ist einfach nochmal so eine natürliche Unterstützung sozusagen. Genauso wie Lavendel uns zum Beispiel dabei helfen würde, unsere Stimme wirklich auch so zu nutzen, wie wir sie wollen, wie ich das ja auch hier eben beschrieben habe, auf unsere Stimme zu achten, das zum Ausdruck zu bringen, was wir auch zum Ausdruck bringen wollen. Und Zitrusöle wären zum Beispiel dazu da, uns selbst energetisch zu erheben. Das heißt, in einer hohen Energiefrequenz auch auf uns selbst zu blicken und so nochmal mehr in dieses Selbstbewusstsein reinzukommen. Wie gesagt, wenn du darüber mehr wissen möchtest, Coaching, Hypnose bzw. ätherische Öle, dann buch dir jetzt so gerne dein kostenfreies Kennenlerngespräch. Den Link findest du auf jeden Fall in den Shownotes bzw. unter dem Video, je nachdem, wo du dir hier diesen Podcast anhörst. Und ich freue mich so, dass wir wieder Zeit miteinander verbracht haben. Wir hören uns wieder nächste Woche Montag hier zu einer neuen Podcast-Folge. Und wenn du noch irgendwelche Podcast-Wünsche haben solltest, dann schreib mir doch gerne eine E-Mail an hello at coachingde packe ich auch nochmal in die Show Notes. du kannst mir aber auch einfach deine Frage stellen oder deinen Themenwunsch über Social Media und da freue ich mich immer, Schau mir das dann an und schau dann einfach mal, ob ich darüber auch eine Podcast-Folge aufnehme. Jetzt wünsche ich dir noch einen wunderschönen Tag, viel Spaß beim Umsetzen der Punkte, die ich jetzt hier heute mit dir geteilt habe, sende dir eine riesen Umarmung und alles Liebe zu dir.